0: Donc, 5 4 3
1: 2 1 With the 32nd pick in the 2018 NFL draft,
2: the Baltimore Ravens select Lamar Jackson. quarterback, Louisville. All right. Hey, hey! number 2.
1: Derek Jeter. I'd love some Steph Curry.
0: La hype de la NBA is back. Euh, ça y est, on a un champion. Les Bucks titrés pour la deuxième fois de leur histoire. Le premier titre acquis en 1971. Hein, Antoine, qui est là, me, me corrigera notre notre historien de, de la NBA, qui a couvert d'ailleurs ses finales pour l'équipe et Canal+. Euh, je vais faire court dans mon intro, parce qu'on a pas mal de choses à dire. On va on va même tout de suite accueillir Antoine. Antoine, comment vas-tu, mon ami
3: Écoute, ça va, ça va. Effectivement, enfin pas beaucoup de sommeil, hein, tu peux imaginer, puisque euh, là... Euh... Heure locale, il est 3h euh, de l'après-midi, un, un petit peu avant, euh, et euh, euh, bah, moi la, la nuit, euh, déjà au niveau du boulot, c'est fini vers 3h du matin, elle a rattaqué vers 7h, on a pas mal enchaîné, mais ça balaie les coups parce que, vraiment, euh, grosse, grosse, grosse ambiance, vraiment tout sentais historique, la foire. et puis on sur le parquet, quoi. on a quand même un, un Yanis qui nous a mis 50 points, donc euh, 50 ans pour qui 50 points pour Yanis. Euh, une vraie symbiose en plus euh, entre ce joueur et cette ville. On a le côté euh, le fait d'avoir gagné à la maison, euh, puisque bah, si on se rappelle voilà de, de titres un petit peu marquants euh, de, de franchir la tournée ça depuis. Un... Euh, les Warriors euh, leur premier il est euh, à Cleveland, euh, Cleveland euh, 2016, il est à Oakland. Euh, mm -hmm. Les Raptors bah, ils l'ont gagné aussi à Oakland en 2019. Euh, L'an dernier, les Lakers, ça faisait moins longtemps qu'ils attendaient ça, mais bon, euh, c'était dans la bulle. Euh, ça fait quand même du bien de voir un champion à la maison, surtout quand il y a une dimension aussi historique, à la fois au niveau de la ville, encore une fois, pour les 50 ans, et au niveau de la perf de Yanis, 50 points sur des finales où il avait déjà été exceptionnel.
0: On va en parler avec toi, la dimension historique ça m'intéresse et sûrement nos auditeurs aussi situer un petit peu ce que ça représente pour Milwaukee et sa ville que d'être champion 50 ans, 50 ans après un premier titre. On a, on a un néo-français, quelqu'un qui se souvient qu'il a commencé à... <rire> en France, c'est Mélo, il a traversé l'Atlantique pour, pour quelques
2: jours de congé bien mérité. Salut Mélo. Salut, Salut Antoine effectivement je suis euh, de retour breton en France euh, j'ai eu l'occasion d'ailleurs de voir le match 5 dans l'avion euh, entre San Francisco et Paris ce qui n'était pas donné et je ne pensais pas pouvoir le faire et en fait euh, big, up à, big up à Air France parce que eh ben, le, le stream était nickel dans l'avion donc euh, c'était une belle surprise et puis euh, moi j'ai une question euh, pour Antoine qui n'est pas d'ordre historique mais bon J'aimerais savoir combien d'articles, combien de sujets il a fait et surtout combien de bières il a dû prendre hier pour fêter <rire> la victoire avec, euh, avec les locaux à Milwaukee. On, entend parler, on a entendu parler de nuits courtes, alors on se alors, pose la question,
0: Antoine.
3: Bah, en heure de boulot, euh, on va dire que j'ai n'ai pas une nuit euh, qui a fait plus de 5 heures de sommeil depuis euh, deux semaines. Euh, et franchement, euh, si tu me demandes le nombre d'articles euh, ou autres, ou de au tournages aussi, puisque je fais des images, euh je ne saurais pas forcément plus te dire que ça. Euh, en plus moi ça faisait un petit bail là que ça y a pas mal de trucs qu'on enchaînait donc euh, Si j'avais compté les articles sur les feuilles de paye il <rire> y a des bon, deux derniers là. mois, et il y en a plus de, ouais, en, en, ouais, en deux mois là il y a, y a plus de 50 articles et quelques tournages. Là.
0: Bon, et eh ben, tu m'as l'air encore tout à fait conscient, donc c'est que c'est que tout va bien. On va, on va enchaîner, messieurs, avec vous. vous... Alors, pour, les bières, pour
3: oui. les bières, justement, je me suis un peu limité, par contre. Pour les bières, je me suis un petit peu limité, on s'est arrêté à deux, ça allait bien. Quoi.
0: Très bien. Faites comme Antoine, hein, euh, avec modération. On a tous envie de célébrer hein, en ce moment, mais euh, si on peut euh, étaler ça dans le temps, euh, c'est encore mieux. Euh, avant de lancer ce podcast, euh, messieurs, euh, un petit mot pour nos éditeurs. On, a, on avait prévu de vous... Voilà, vous proposer un dispositif assez, assez fourni pour ces finales NBA. Euh, par manque un peu de temps et de moyens techniques, on n'a pas pu aller au bout de, des choses. Alors, on, voilà, on voulait s'en excuser. En tout cas, m'en excuser euh, publiquement. On va euh, pour cela donc du coup faire une analyse un peu globale de ce qu'on a vu, messieurs, euh, sur ces finales NBA. On le rappelle, hein, les, les Bucks sont champions pour la deuxième fois de leur histoire. Premier titre acquis en 1971. Ils battent donc les Phoenix Suns. Euh, voilà une équipe valeureuse qui a voilà qui a, à mon sens été euh, était, euh, était très très compétitive toute, toute la saison. Euh, 105 100, 105 pardon 98 sur le match, le match 6 et mes stats vont arriver sur le match 5 mais de toute façon vous avez déjà déjà l'info euh, Messieurs, on va, on va se replonger un petit peu euh, dans l'ambiance de ces finales NBA euh, en guise de jingle et ensuite on rentrera un petit peu dans une analyse un petit peu globale euh, toujours pareil, hein, sur ces les impressions que vous avez pu avoir, on va aussi euh, essayer de se poser la question euh, du, du tournant de la série hein, puisque les, les Suns vous le savez ont commencé par deux victoires à domicile et euh, et ensuite ça s'est un petit peu moins bien passé pour eux. Est-ce qu'on peut situer ensemble messieurs à un moment clé dans cette série On va parler aussi des performances de Yanis en Tetokumpo, euh, stratosphérique, hein, qui rentre un peu dans l'histoire de la NBA euh, en chiffres, on, on en parlera. Et puis on se posera aussi la question euh, de Chris Paul, des Suns, comment continuer, comment. Euh, euh, améliorer cette équipe. Est-ce que Chris Paul sera là aussi l'an prochain On rappelle qu'il est, euh, qu est free agent dans, dans quelques dans quelques jours, au moment où on enregistre. Voilà, euh, tous les points qu'on va essayer d'aborder, messieurs. Petit jingle, et puis, et puis on se lance. Let's go
1: The
0: emotions come pouring out. One of the greatest nights in Milwaukee Sports history ends in a coronation. And the brilliance... De la jeune fille de Athènes. Un autre finissement crushing pour Devin Booker et les Phoenix Suns après une superbe saison. Yes, la, la superbe saison de, des Suns de Devin Booker, hein, on, on va aussi euh, le mentionner moi je voudrais quand même qu'on regarde un peu globalement euh, comment en fait les, les, les Bucks ont réussi à inverser la tendance dans cette série euh, on sait qu'ils ont eu à mal démarrer leur série précédente, hein, on se souvient euh, du 2-0 euh, contre, euh, contre les, euh, les Nets hein, de Brooklyn, notamment avant de renverser la tendance et de gagner dans un match 7 là encore en finale NBA, on l'a dit dans un précédent podcast, il démarre à 0-2 donc deux défaites à domicile, on se souvient aussi que Yanis n'était euh, pas forcément lui-même en début de série euh, Match 3, ça revient à 2-1. Match 4, ça revient à 2-2. Donc, deux matchs gagnés à domicile pour avoir une égalité dans cette série. Match 5, maintenant, messieurs, est-ce que c'est pour vous le tournant Même si la question est un petit peu facile. Donc, on revient du côté des Suns. Est-ce que c'est là où la série a basculé, selon vous Donc, les Bucks qui prennent le match 5 du côté des Suns. Pour
2: moi, alors, dirais même, avant de répondre à ta j'irais même pour monter même à la série contre Miami qui sweep le Heat au premier tour le premier match après prolongation dans un match euh, assez compliqué où euh, le, le, le Heat a failli aller chercher le premier match après comme tu dis perdre de matchs à Brooklyn ils perdent le premier match contre euh, contre Atlanta donc c'est une équipe qui a souvent été à réaction euh, et qui arrive à se bonifier au cours de la série et à, et à réagir euh, ce qui est assez euh, Uh, ironique quand on sait que uh, coach Benhanzer a été uh, critiqué parce que généralement il a du mal à s'ajuster, alors c'est lui qui a réussi à faire tous les bons ajustements euh, bah, pendant tous ses playoffs, uh, mais pour revenir sur la finale, pour moi le tournant, le tournant de la série, il n'est plus sur le match 4 en fait, euh, parce que je pense que le match 3, on s'attendait tous à une réaction et il gagne le match bon, assez facilement, mais par contre le match 4 c'est un match où euh, bah, ça aurait pu tourner des deux côtés euh, et dans le money time du match
1: euh,
2: du match euh, qui ont réussi à être à être plus serein. Il y a notamment euh, bon, ce contre de de, de Yannis sur la tentative de Haleup de de Booker pour Hayton. Il me semble qu'il y a aussi le le match il me que c'est le match 4 où il y a aussi la perte de balle de, de la de le Trispol qui perd la balle et qui permet à Middleton de, de mettre Milwaukee à plus 4. Donc pour moi, c'est là le temps, le temps de la série. C'est euh, là où tu remets les, les, tu remets les pendules à zéro, tu remets les pendules à l'heure. Et après, c'est un. Il euh, bah, faut gagner deux matchs sur, sur trois. Et t'arrives avec cette, cette, cette confiance d'avoir, d'avoir l'impression d'avoir trouvé des solutions, euh, après deux premiers matchs où ils étaient un petit peu en difficulté, mais ils n'étaient pas si loin que ça. Oui, c'est vrai. Pour moi, c'est plus le match 4 que le match 5 qui fait tourner la, qui fait tourner la série.
0: Euh, on parle de performance euh, de joueurs et on va le développer un petit peu plus tard euh, avec vous messieurs et, et Antoine, c'est vers toi que va ma question. Euh, on sait très bien qu'une série de playoffs, on rencontre bien sûr plusieurs fois les mêmes équipes euh, et on s'ajuste et on essaye de trouver des solutions pour euh, voilà, euh, euh, prendre l'ascendant défensivement et offensivement. Est-ce que clairement euh, les Bucks, après avoir peut-être perdu perdu les deux premiers matchs et surtout balbutier un petit peu leur basket est-ce qu'on a vraiment senti finalement que euh, grâce à coach Budenholzer les Bucks ont petit à petit trouvé des solutions dans tous les compartiments euh, du jeu défensif ou offensif pour euh, dominer, euh, dominer euh, cette équipe d'essence
3: ouais, clairement hein, et en fait c'est bizarre parce que c'est euh, deux figures qui ont quand même été beaucoup critiquées euh, Budenholzer mais aussi euh, Joe Holiday euh, sur le terrain euh, qui ont vraiment vraiment apporté à la défense de, de Milwaukee euh, le fait de vraiment aussi se concentrer sur les chercher des rebonds Les rebonds offensifs de, de Milwaukee donc, clairement, ont clairement donné un gros avantage sur cette série par rapport aux Suns euh, donc euh, ouais alors là-dessus il y a eu notamment c'est un petit peu alterné là notamment au dernier match mais c'est quand même une jolie qui s'est vraiment occupé de d'éteindre un petit peu euh, euh, Chris Paul euh, alors qu'on avait eu aussi du, du Pidgey Taker euh, sur lui mais du coup Pidgey Taker a plutôt basculé sur euh, Devin Booker et s'en est bien sorti euh, on, caisse, euh, voilà, on a eu pas mal de désolé je suis en train de faire ça quand même temps. Pas de problème. Euh, et du coup euh, euh, oui mais ça par contre euh, encore une fois et on l'a dit plusieurs fois c'est pas des ajustements qui ont été faits qu'en finale c'est vraiment un travail sur l'année qu'a fait euh, Milwaukee euh, quitte à d'ailleurs euh, perdre un petit peu le côté euh, classement, etc., euh, pour euh, bah, se, se permettre justement d'avoir un peu des, euh, des possibilités d'adaptation, de, de changement, de nouvelles techniques, de nouvelles un petit peu physionomies. Et euh, c'est pour moi un des très très gros euh, éléments qui leur a permis de gagner ce titre. Melo, on a
0: l'impression, on se souvient des matchs... Euh... Des matchs 1 et 2, donc à Phoenix. Gros, gros départ de Booker, gros, gros départ de Chris Paul. On se disait même que le titre de MVP, si jamais les Suns venaient à gagner cette finale, ce serait soit Chris ou soit Devin Booker. Et puis, euh, voilà, ça n'a ça pas été forcément régulier sur l'ensemble de la série. Chris Paul est un peu tombé. Euh, et à l'inverse, tu le disais, Antoine, et Chris Middleton sont, sont complètement montés. On se souvient des 40 points de Middleton dans le match, dans le match 5, donc à l'extérieur. Yanis qui plante 50 pour, pour finir la série avec un gros pourcentage de lancers francs. Je crois que c'est 17 sur 19. Un, un truc de fou. Euh, Est-ce que c'est ça aussi C'est la montée en puissance des Bucks et, euh, et, et on va dire le relatif le relative déclin en tout cas l'irrégularité des Suns qui a posé problème à, à cette équipe
2: Moi, je dirais que oui et non je pense qu'avant toute chose tu as eu l'adaptation euh, de la défense de, de Milwaukee c'est à dire qu'au premier match un peu à la surprise générale ils partent sur du switch alors que d'habitude c'est pas leur, leur base défensive et ils en ont payé un peu les pots cassés au match 2, ils repartent, ils mixent un peu Switch et avec leur, leur drop. Mais le problème, c'est qu'ils ont aussi euh, peut-être aidé un tout petit peu trop. Et du coup, ça a ouvert des chutes dans les corners pour les pour Suns les qui finissent le match à 50% à 3 points. Si je ne m'abuse, je crois à 20 sur 40. Et par ça. contre, à partir du troisième match, ils ont vraiment, ils ont vraiment réussi à trouver ce juste minute de défendre le pick-and-roll que ce soit le pick-and-roll de, de, de Chris Paul ou le pick-and-roll de Devin Booker, en, en deux contre deux, et de laisser euh, les aides vraiment euh, bah sur les shooters. Et donc Du coup, on a vu, euh, bah pour, pour Bridges, pour Krabber, c'était quand même plus compliqué de trouver ces shoots un peu euh, euh, ouverts, tout seuls, euh, en rythme. Et ça, ça a fait beaucoup de mal à l'attaque la, à euh, des Suns. On les a vus, je crois qu'il y a d'ailleurs des les stats au niveau du nombre de passes qu'ils ont fait Match après match, et c'est des, des chiffres qui, vont, euh, qui sont en chute libre, euh, ou en tout cas qui étaient en chute libre entre le match 1 et le match 5. Donc je pense que ça a été très, très important, parce que ça a vraiment permis euh, d'asseoir la domination de, de, de Milwaukee, la domination physique. Et on n'a plus eu ce rythme dans l'attaque de, de, de Phoenix qu'ils avaient lors des deux premiers matchs. Et ça les a aussi forcés à jouer beaucoup plus de 1 contre 1, je pense. Euh, notamment, on a vu David un, un Booker qui a. Qui a, bon alors oui, qui a mis ses 40 points lors de deux matchs de suite, mais au final, il y avait très peu de rythme pour ses coéquipiers. Ça, ça a un petit peu, je pense, posé problème. Après, du côté de, de, de Milwaukee, au niveau de, de Middleton et de, et de Holiday, c'est vrai qu'on a quand même eu un Holiday toujours en dents euh, au niveau offensif. Comme tu le disais, il fait un super match. Euh, il fait un super match, il fait un bon deuxième mi-temps au match 3. Il met ses 3 tirs à 3 points pour un peu euh, laisser les Bucks devant. Euh, match 4 c'était pas top match 5 il fait un super match match 6 hier c'était mais euh, euh, je crois qu'il finit le, la première mi-temps à 1 sur 11 au tir euh, des mauvais choix mais par contre euh, par contre il finit quasiment le match en triple double hier défensivement il est mais c'est juste un, un enfin, c'est de l'art de voir, de voir Joe Holiday défendre en 1 contre 1 comme ça c'est juste exceptionnel et Middleton euh, il est monté en puissance, je trouve que Devin Booker a fait un super job sur lui euh, lors du dernier match euh, parce que ça c'était aussi un ajustement de Monty Williams de mettre Booker sur Middleton et de mettre euh, Bridges sur Holiday pour le gêner avec, avec quelqu'un de plus grand et on a vu un Booker qui s'est vraiment dépensé à essayer d'être dans les lignes de passe, de couper Middleton pour le faire bouger et au final Middleton était un peu transparent hier pendant la plupart du match, mais il n'a pas, euh, pas tiré énormément, ce n'était même pas une maladresse, c'était juste qu'il n'avait pas la possibilité de tirer, et heureusement pour les Bucks, il s'est un peu retrouvé en fin de match en mettant des tirs de folie, et, euh, et du coup c'est vrai que c'est ça qui a, qui, a, qui a fait la différence je pense pour, pour, pour les Bucks, alors qu'au côté Phoenix, bon, on avait Booker qui était performant, Chris Paul… Euh, a eu des passages où il était complètement euh, transparent il a, il, a, il a disparu notamment lors du, lors du match 5 il me semble dans le deuxième ou le troisième quart temps euh, et donc du coup ils ont vraiment réussi à les faire déjouer et au final je pense que c'est ça qui a fait la, la différence pour les Bucks
0: Alors correction pour, euh, pour le match 5 hein, du côté, euh, côté Milwaukee il n'y a pas 40 points de, de, de Middleton hein. je confonds c'est 29 en 40 minutes bon, c'est pas mal quand même 12 sur 23 au tir donc euh, c'est au match
2: 4 qu'il l'aimait.
0: Exactement, c'est match 4. Yanis, au, au match 5, c'est 32 points, 9 rebonds. Euh, et je regarde le pourcentage au lancer franc, c'est 4 sur 11, donc 36%. Euh, il garde le meilleur pour la fin, notre ami, euh, ami Yanis. On continue un petit peu sur les stats. Euh, Duro l'idée, sur le match 5, c'est 27 points et 13 passes. Donc, un gros, gros double-double pour lui. Et euh, 3 sur 6 à 3 points, 50% donc, au tir. Effectivement, George est euh, clairement le, le joueur qui a un peu stabilisé euh, les performances offensives de de, de Milwaukee, messieurs. Euh, on s'arrête un peu sur, euh, on continue pardon sur sur Phoenix. Euh, écoutez, je vous propose peut-être d'écouter Chris Paul euh, déçu, euh, Chris Paul en, en conférence de presse après euh, le game 6 et on l'écoute et puis on réagit sur sur ses propos, messieurs.
2: Starting with Chris Paul. It felt like a lot of turnovers. Um come out and start the third quarter we had a few wide open shots didn't knock them down then it was the the same old thing just about every game the, the free throws you know what i mean they made timely shots we didn't we didn't get stops when we needed to and they just beat us
0: Chris Paul en conférence de presse après le, le Game 6, euh, donc défait hein, 98-105, les, les Bucks, on le dit, mais vous le savez, sont son champions NBA. Il reste, euh, pour cette première question posée par, par nos confrères, euh, dont je n'ai pas le nom, euh, je, je m'en excuse, euh, très centré sur, euh, sur le match, hein, pas mal de, de pertes de base de pertes de balles, et clairement ça leur coûte aussi une partie du match. Alors les pertes de balles, oui, mais on sent vraiment que le tempo était entre les mains des Bucks. Moi c'est ce que j'ai senti les gars, quand j'ai vu que le match 5 avait été pris à l'extérieur, et j'ai vu la manière dont le match 6 a débuté, les Bucks ont mené, même s'il n'y avait pas forcément énorme écart, tu sens vraiment euh, qu'ils étaient un peu plus en contrôle de leur, de leur match. Je ne sais pas si, si, si c'est la même impression que vous
3: avez eu euh, les gars. Hier soir, là, le match 6 Oui. Ouais, ouais. il commence avec euh, le premier carton à 29-16. Euh, par contre, les deux équipes sont très, très nerveuses. Euh, je crois que sur les trois premières minutes, euh, chacune a marqué qu'un seul panier. Euh, mais euh, ensuite, clairement, les, les bugs commencent à monter en puissance, notamment parce qu'ils sont poussés par leur euh, public. Hein, C'est vraiment un vrai public au Feeder Forum. Et euh, par contre, dès le deuxième carton, quand même, les bugs leur répondent, puisqu'ils leur mettent un 33-13. Euh, donc,
2: du coup, euh, ça récline. Les Sans leur répondent.
3: Pardon, les scènes répondent box bugs, pardon. Euh, et à la, à la fin du troisième carton, avant d'entamer le, le, le dernier, le quatrième, on a une égalité parfaite à 77-77. Euh, et euh, bon, bah, il se passe ce qui se passe dans, dans le quatrième carton. Euh, sachant que dans le troisième, en plus, Yanis euh, avait mis 10 dans le premier, euh, 20 dans le troisième, euh, pas beaucoup, genre 4 dans le euh, deuxième. Et euh, bah, il nous recolle une masterpiece euh, pour arriver à 50, euh, donc avec 16 dans le quatrième carton.
0: Yannis Stratosphérique, euh, on s'arrêtera sur sa performance avec quelques stats qui le mettent. Euh, dans l'histoire de la NBA, on continue, messieurs, avec, euh, avec Chris Paul en, en conf de presse. On, on l'écoute notamment euh, sur une question qui lui est posée sur, euh, bah, sur son avenir à, à Chris Paul.
1: Oui. Yeah, Chris, with all due with, with all, all due respect, obviously you got a decision to make in the offseason. How much will this season impact what you decide to do? Know, we just lost a few some minutes ago, you know what I mean? Right now, uh, we're
2: going to process this and, and figure this out. Uh, I think everything else will take care of itself. So. Go to Mark. Go ahead, Mark. Hey, Chris, obviously I know tonight isn't what you wanted to happen, but when you look at the big picture of the growth with Devin... DeAndre, qu'est-ce qui se passe avec notre Nous avons grandi toute la saison, vous savez ce que je veux dire? Surtout en commençant nous l'avons fait. Personne ne probablement à ce que nous où nous sommes, sauf nous, mais excusez-moi, c'est ce que c'est. comme je l'ai dit toute la saison, avec notre équipe, il n'y a pas de victoires
0: C'était Chris Paul qui répondait au micro de, de nos confrères donc en post-game, une interview post-game. -post forcément, le joueur est très déçu. Mais si on est journaliste tous les trois, est-ce qu'on considère que la question, donc la première question sur, sur justement l'avenir de Chris Paul, est-ce que, est que ce qui s'est passé là, toute cette saison et en finale NBA aura une, des répercussions sur son choix pendant la, la off-season Est-ce que vous pensez que cette question
3: est bienvenue Est-ce que c'est le moment de la poser oui, tu poses toujours la question. Ça ne veut pas dire que tu attends une réponse. Mais euh, si tu poses pas la question, euh, tu as le, le public, euh, l'audience, etc. qui euh, demande pourquoi tu l'as pas posée. Donc, tu es obligé de la poser parce qu'on se la... Après, il a le droit de ne de, de pas répondre. De, 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 comment juste dire Bon, là, je ne suis pas dedans. Il n'y a, a pas de problème. Mais euh, oui, la question se pose toujours. Pour moi, c'est normal.
2: Moi, je pense, ouais, ouais, non, moi, je pense que... En posant la question, tu sais très bien qu'il va pas te donner de réponse, parce que euh, c'est pas comme si s'il venait juste de finir la saison régulière et qu'on lui parle de ça. Après, je crois qu'il a une player option. Euh, là, il vient de perdre la finale NBA, euh, donc c'est clair que le gars n'a pas à pas pas dire euh, « Oui, oui, bah écoute, euh, je, suis en train de, 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 je vais re-signer de suite à Phoenix ou pas. Non, c'est clair que tu vas, tu vas pas avoir de réponse. Après, je comprends tout à fait ce que dit Antoine sur le fait que bah, il faut quand même la poser. Euh, » Mais évidemment c'est à chaud comme ça, peut-être un quart d'heure après avoir perdu un match 6, après avoir perdu quatre matchs de suite, alors qu'ils avaient jamais perdu 2 matchs de plus pendant toute la saison, deux de suite pendant toute la saison, c'est compliqué, mais ça fait, partie du, ça fait partie du jeu.
0: Deuxième question qu'il lui a posée, hein, vous, vous l'avez compris messieurs, euh, sur euh, son feeling par rapport à cette équipe et ce qu'ils ont vécu de manière collective. Ils ont, ils ont, ils ont grandi ensemble. On l'entend dire ça, Chris Paul, quand on parle justement de Devin Booker et de son association avec avec ses, sa, sa nouvelle équipe. Parce que, bon, bien sûr, on les a vus grandir, un hein, carré collé en tête de la saison régulière, de gros, gros playoffs, une finale NBA à la clé. Cette équipe est née. Est-ce qu'une équipe est réellement née On les, a, on se souvient de ce qu'ils ont fait dans la bulle l'an dernier, où c'était déjà prometteur. Est-ce que voilà, il une, y a une identité, une nouvelle identité. Phoenix, on oublie les années Steve Nash, en tout cas on les met de côté, euh, Charles Barkley, etc. Voilà, on repart sur une une identité de d'équipe qui se découvre des euh, des ambitions et de grandes ambitions là.
2: Clairement ah, bon, oui, oui, je pense que comme le comme le disait, je pense pas là juste titre, personne ne les attendait euh, à ce niveau-là. Alors eux, évidemment, ils avaient peut-être ces ambitions-là. Mais euh, je crois que c'est même Monty Williams qui disait qu'il n'est pas allé en finale pour la, première, euh, pour la première saison avec ce groupe-là. Euh, mais après, je pense que quand tu goûté à ces finales-là, ben, tu as envie d'y retourner. Je pense que c'est ce que disait Booker après le match. Donc lui, ce qui l'intéresse, c'est de, ben, de jouer à ce niveau-là, c'est de, de jouer championship basketball, comme il a dit. C'est-à-dire que ben, même si tu es en saison régulière un mardi soir à Cleveland, tu joues contre une équipe qui n'est pas super, il ben, faut quand même avoir ces, euh, ce, 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 ce standard pour ton équipe et pour toi-même parce que tu veux atteindre tu veux atteindre ce niveau de, de, de champion NBA après là où c'est un peu plus compliqué c'est que on sait que c'était une c'était une année un peu particulière avec le Covid euh, il y avait pas mal de blessures donc là où tu peux avoir des regrets c'est que et peut-être Paul encore plus que Booker c'est que tu sais tu sais pas quand et si tu seras de retour en finale est-ce que tu regardes les prochaines Tu vas avoir les Clippers, tu vas avoir les Clippers, tu vas avoir le Jazz, tu vas avoir Denver de retour avec, avec Murray et Jokic, tu auras peut-être les Warriors de retour un peu mieux avec le retour de Klay Thompson, tu as Dallas et Donc si donc tu repars de zéro et tu sais pas si tu vas pouvoir ils goûter ont pas à final mais C'est là où tu peux avoir des...
0: Ils n'ont ils ont pas... Euh, comment dire ça euh, simplement et clairement Est-ce que leur présence en finale NBA ne euh, les place pas un peu plus haut euh, dans la hiérarchie euh, des... Des équipes, si. euh, tu vois, des équipes ultra compétitives maintenant quoi
2: Si si bien sûr, bon, après il faudra voir si, si, si Chris Paul re -signe. je pense qu'il y a de grandes chances pour qu'il re -signe. après la seule euh, ma, moi la question pour moi sur Paul c'est qu'il a quand même sa famille qui est toujours à Los Angeles donc on commence à entendre parler de est-ce qu'il va peut-être pas signer à, aux Lakers pour aller jouer avec son ami LeBron etc bon euh, financièrement c'est pas possible, sauf s'ils décident de, 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 de faire un gros sacrifice. Mais là, je pense que quand tu construis quelque chose comme ça, euh, tu es avec un coach avec lequel tu es sur la même longueur d'onde, tu es avec une, une co-star pareil avec qui tu es sur la même longueur d'onde. Donc moi, je pense qu'il sera de retour. Et pour répondre à ta question, oui, ils vont faire partie des favoris et de nouveau de la conférence l'année prochaine, parce que là, tu surfes quand même sur cette vague-là, tu, tu as engrangé une expérience qu'ils n'avaient pas jusque-là, et je pense que c'est peut-être ça qui les a un peu pénalisés, c'est que à, la, à part Paul, euh, la plupart restent quand même des très jeunes joueurs. Je veux dire, Eitan, Booker, euh, euh, Bridges, euh, Cam Johnson, Campaign, c'était leur, leur premier, leur premier playoff de leur carrière. Pas juste le première finale, le premier final, playoff de leur carrière. Donc, donc ça, c'est quand même de, de, de l'expérience qui, qui est emmagasinée, qui va leur servir pour les, pour les années prochaines, c'est sûr.
0: Je parlais de Monty Williams, euh, il a fait une apparition dans le, dans le vestiaire euh, des Bucks, juste après donc, la victoire de, de Milwaukee. Euh, voilà, Geste très classe et paroles très classe d'un homme de, de grande valeur. Je vous propose de, de l'écouter, messieurs.
2: Et je pour l'expérience,
1: vous avez un meilleur
0: coach, vous meilleure équipe, félicitations. Voilà les paroles de très classe de Monty Williams hein, dans, le, dans le vestiaire des, des Bucks, euh, qui remercie donc cette équipe d'avoir fait de lui un, un meilleur coach, et euh, des Suns une meilleure équipe. Voilà ma, ma traduction, messieurs, en, en substance. Euh, que dire de... De, de Monty Williams, un, un petit mot quand même sur lui, on, on rappelle la tragédie, euh, coach ayant perdu sa femme dans un accident de voiture, il a mis quelques, quelques années à, à s'en remettre avant de revenir comme, comme assistant, et puis, euh, puis comme coach numéro 1, et en arrivant donc en finale NBA cette année avec, avec, avec les Suns. Un mot sur ce, cet homme, je ne sais pas si vous l'avez rencontré, si vous avez pu échanger un petit peu avec lui. Euh, Qu'est-ce qui vous inspire Qu'est-ce qui qu que, qu qu inspire aussi sa prestation en tant que coach lors de ces lors de finales
3: bah, je, je laisserai euh, Melvin répondre un peu plus sur euh, sa prestation en finale, euh, d'autant qu'à chaque fois Melvin fait une belle masterclass technique. Euh, mais c'est clair que sur l'homme, oui, on a affaire à, à quelqu'un de. de calme, posé, réfléchi, euh, qui euh, euh, a une bienveillance vis-à-vis -vis de ses joueurs, euh, qui euh, en même temps leur, leur pose des standards élevés mais sans avoir besoin de leur gueuler dessus, euh, qui vraiment c'est un leader par l'exemple, je pense un petit peu en termes d'attitude en tout cas, et qui, euh, tu parlais de symbiose effectivement euh, entre Chris Paul et Monty Williams et euh, David Booker etc., et il y a cette symbiose-là. Il euh, y a aussi une symbiose, je pense, avec la manière dont, dont cette équipe des Suns a été construite. Euh, maintenant, il lui manque encore un petit peu des choses à cette équipe. Euh, et peut-être qu'il manquait aussi un petit peu des choses à Monty Williams pour euh, arriver à faire certains ajustements. Euh, même si je pense qu'encore une fois, c'est quand même plus du côté de l'effectif, il y a un petit souci de, de taille, effectée, euh, ce genre de choses par rapport aux Bucks. Euh, mais euh, voilà, il n'a pas hésité à lancer un Cameron Payne aussi, qui a fait des, des bonnes euh, performances. Euh, Cameron Johnson aussi, à un moment donné, nous a fait des bonnes performances en, en début de série et à travers les playoffs. Euh, donc, il a fait confiance à des jeunes. Il a, il a révélé, euh, pas tout seul, mais il a participé à révéler le, le potentiel de euh, DeAndre Ayton. Euh, donc, euh, voilà, on ne peut que tirer un, son, le, son chapeau euh, à ce qu'il a réalisé. Perdre en finale NBA, ce n'aura jamais rien de honteux. Jamais, 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 jamais. Donc, euh, donc voilà. Un coach
0: mentor un peu à la, à la Mark Jackson, peut-être même à la, à la Steve Kerr, quelqu'un qui n'hésite voilà, qui pas à être proche de ses joueurs et, et développe aussi certaines personnalités. Euh, ça, C'est l'impression que ça, ça, ça dégage hein, de loin, peut-être que vous allez me le confirmer messieurs. Et sur le plan technique, Mélo, je sais que tu regardes ça de, de près aussi, euh, on, peut, on peut dire qu'aujourd'hui euh, Monty Williams, euh, pas loin d'être le, le coach de l'année hein, en saison régulière, est un coach... Euh, parmi les, les plus grands en, en activité.
2: Oui, je pense que ça fait partie d'un des meilleurs, meilleurs coachs de la Ligue. Je pense que si tu regardes la, euh, au, niveau de, bon, au niveau de son profil complet, c'est-à-dire, comme le disait euh, Antoine, c'est vraiment un coach qui est humain, qui arrive à tisser ce lien avec ses joueurs et, à, et, et du coup à les, à les pousser, mais d'une manière extrêmement, euh, extrêmement positive. Euh, et après, techniquement, je veux dire, il, a fait des, il a fait des super play-offs. Euh, là, on a vu au match 6, il y avait des bons ajustements, comme on l'a dit déjà défensivement, en essayant de changer, euh, de mettre Middleton sur Holiday pour ralentir Holiday et de mettre Booker sur, euh, sur Middleton. Alors après, est-ce que Booker a du coup été un peu court physiquement pour pouvoir un peu assumer ce rôle défensif, mais aussi assumer son rôle de scoreur en attaque euh, mais il a aussi réussi à trouver des ajustements parce que euh, sur le deuxième quart temps euh, Phoenix arrive enfin à retrouver un peu son jeu en particulier quand Chris Paul arrive à trouver ses spots et c'était un, un changement tactique au niveau du type de pick and roll qu'ils ont joué donc au lieu de jouer avec un seul grand par exemple Ayton qui pose l'écran mais qui devait du coup poser l'écran très haut bah, à cause de la pression défensive de, de Joe Wallyday donc du coup quand Paul prend l'écran, ben, au final, il n'arrive pas à aller vers son spot au mid-range parce qu'il part de trop loin. Mm -hmm. euh, ils, ont, ils ont fait des, ce qu'ils appellent « double drag », c'est-à-dire que c'est un double écran. Et donc, le premier écran est toujours haut, mais du coup, il y a un deuxième écran qui est plus vers euh, les allons de la point Et du coup, là, tu mets de nouveau la défense dans des, dans des choix un peu... Euh, Cornelien, savoir est-ce que tu donnes le, le mid à, à Chris Paul, est-ce que tu montes et du coup tu donnes, donnes aller houp Si tu aides un peu trop, tu donnes le tir à trois points et du coup tu commences à avoir la défense de Milwaukee qui est en, qui est en rotation. Ils l'ont vraiment bien fait et le problème, et c'est ce que disait Antoine, c'est que pour, pour un peu contrer ça, ben, Milwaukee et, et Coach Bud ont décidé de jouer euh, sans, entre guillemets sans pivot, je ne sais, sais pas combien de minutes a joué Brock Lopez sur le match d'hier, mais il doit être sûrement autour de 20-25 minutes. Et du coup, en jouant un 5 avec Yanis euh, en 5, avec Bobby Portis en 4, euh, et avec les trois autres derrière, donc euh, Tucker, Middleton, Holiday, et ou euh, Pat Conanton, bah, 27 tu minutes de... pour Brock Lopez, 27 minutes. Sur Ouais, voilà, donc, donc, euh, donc ça veut dire qu'il joue 20 minutes en étant petit et du coup en pouvant changer sur tous les écrans et du coup ben, rendre le, le, le pick and roll de, de, de l'attaque de Phoenix euh, pas aussi performant que, que ce qu'on avait vu en début de série. Donc, euh, euh, donc voilà, mais après c'est sûr que je pense que même lui en tant que coach, il va continuer à progresser. Euh, ça aurait été sympa de voir si avec sa rich, disponible, si ça aurait changé la donne ou pas parce que c'est vrai que derrière euh, quand Ayton était en foul trouble ou quand il devait sortir, c'était un peu léger euh, et on a vu derrière que surtout face à une équipe de Milwaukee qui est eux, complètement à l'inverse, des, des longs et des gros et des grands gabarits bah, tu peux pas, tu te fais dominer au rebond tu te fais dominer dans la raquette et, euh, et c'est un petit peu trop facile j'ai envie de dire, pour eux d'arriver jusqu'au cercle, donc, euh, donc ce serait intéressant de voir comment ils vont truquer leur effectif pour donner plus d'armes à, à, à Monty Williams l'année prochaine. Ouais,
0: on, va, on va essayer de surveiller ça. De toute façon, la on sera là de toute façon pour accompagner le, le changement de, des équipes NBA. La draft arrive, on fera, on fera un petit point là-dessus, là messieurs. Yannis, en tête au compo. On n'a pas notre grec à nous pour, pour en parler, mais on va essayer quand même de, de parler du stratosphérique Yanis, on rappelle euh, qu'il était incertain pour débuter le match hein, que même, enfin nous-mêmes ici on doutait de sa participation. Et, euh, et les performances ont été tout de suite à la hauteur de, de, de ce qu'on a connu. Il a fait que monter en régime dans cette, euh, dans cette série, à la fois défensivement, offensivement, enfin bon bref, sur les tirs mid-range, même son pourcentage au lancer franc est, est plutôt bon. Et, et j'en ai pour preuve ce dernier match, messieurs, on va aller sur les statistiques. 50 points. 50 points pour Yanis à 16 sur 25, un pourcentage dantesque quand on voit euh, la défense qu'on essaye de, de, de mettre en place pour, pour le gêner ou pour le ralentir. Euh, donc il y a quand même des, des tirs en mid-range, il y a des euh, on a dit des jump shots, il y a pas mal de choses, il y a une panoplie qui est, qui est très très belle maintenant euh, du côté de Giannis, très mécanique mais en tout cas efficace. 17 sur 19, Messi au lancer franc, on, on, on va en parler, 14 rebonds, 5 contre 2 passes décisives mais j'insiste sur cinq contre dans un match à élimination. Je crois qu'il n'y a, a pas mieux. En tout cas, moi, je n'ai pas, pas souvenir, je n'ai pas trouvé de stats sur un match justement où on gagne un titre avec une telle performance au contre. Messieurs, Yannis Kumpo sa finale, je veux qu'on en parle et je veux surtout qu'on essaye de situer un petit peu quel joueur il est maintenant dans la hiérarchie de la NBA. Il est champion NBA, il est MVP euh, de, de ces finales NBA. Euh, voilà. quel, quel, quel Yanis on a vu grandir dans cette, dans cette finale NBA,
3: monsieur C'est exceptionnel, c'est absolument exceptionnel. C'est le premier joueur avant euh, ses 27 ans à avoir euh, MVP, il a eu deux fois en plus, euh, défenseur de l'année, MVP du All-Star Game, euh, M, euh, sélection dans évidemment quand tu MVP généralement euh, dans la, la première team All NBA et en plus euh, bah maintenant MVP des finales à 26 ans donc euh, bah c'est le plus gros palmarès de l'histoire NBA wow. euh, à cet âge là et en plus euh, il cale 50 points sur un match décisif en finale NBA pour son premier titre 50 points sur un match décisif en finale NBA, c'était pas arrivé depuis, c'est la seule fois d'ailleurs, 1958, Bob Petit. Euh, donc euh, franchement, euh, ce qu'on a vu hier, il faut absolument se rendre compte que c'est exceptionnel et que c'est complètement historique. Et que, euh, bah voilà, c'est un, un palmarès de fou, une euh, armoire à trophées euh, pleine à craquer que, que c'est constitué. Euh, Yannis un peu de
0: compo. Bon, il faut, il faut, c'est bien que tu rappelles la dimension historique, Bob Petit avec les Hawks à l'époque, en 1958, tu l'as dit, 50 points. Euh, il, est, il, est, il est en bonne position maintenant, Yannis, hein, puisque dans les matchs, ce qu'on appelle les clinching games, les, les matchs qui permettent de décrocher un titre euh, NBA ou euh, on va dire une calife mais là on est sur les finales NBA. Il est euh, il est en bonne compagnie. Jordan avait mis 45 pour prendre un titre en 98, on s'en souvient. Magic Johnson 42 en 1980 et chaque Shaquille O'Neal en 2000 avait mis 41 points pour être pour être champion NBA. Donc voilà, voilà de, de l'équipe qui entoure Yannis Antetokounmpo. En t'écoutant, j'avais pas euh, réellement senti effectivement l'impact stat euh, statistique, oui statistique surtout, mais l'impact au niveau des trophées gagnés par Yanis Antetokounmpo à euh, à peine 26 ans, euh, à, en tout cas moins de 27, c'est est, est exceptionnel. Est-ce que euh, Melo, ça le place déjà parmi, euh, parmi les, 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 les légendes de la NBA quoi
2: euh, Oui, clairement, clairement. Après, ce sera intéressant de voir que de le faire par âge, de le faire par année, de année dans la Ligue. Là, c'est son année 8. Euh, vu qu'il est arrivé dans la Ligue, c'était euh, bah, un, un teenager, comme on dit. Donc, euh, ce serait intéressant de le voir, mais, mais enfin, peu importe que ce que soit l'âge ou le nombre d'années, euh, quand tu peux présenter ce genre de palmarès, euh, je pense que ça parle de, de lui-même. Hein. C'est vraiment, euh, légendaire et la performance d'hier était, était légendaire parce qu'il faut quand même se se souvenir que quand il commence un peu à, à hausser le ton là en troisième quart temps euh, même d'ailleurs en deuxième quart temps je crois que c'est lui qui met la plupart des points en deuxième quart temps il me semble que son, ses coéquipiers sont à 1 sur 10 et qu'il lui qui marque des points mais en troisième quart temps les, les, Nets, ah, les, Nets, pardon, les Suns il me semble sont à plus 6, plus 8 et tu sens que ça peut vraiment peut-être basculer et c'est là qu'il se dit ok, je vais mettre l'équipe sur mon dos et c'est parti quoi. Et, euh, et quand tu le vois on marquait des points, évidemment, mais c'est lancé franc. Je veux dire, à un moment donné, tu te dis bon, « Ok, bah, ça va finir par rater. » Et non. Euh, on a vraiment, vraiment senti, je pense, à un match qu'il était, euh, qu était en mission. Quoi. Et je ne sais pas... Euh, moi, c'était ce que, que j'ai vraiment senti en étant euh, debout à 3h du mat devant mon canapé, euh, devant la télé, assis sur le canapé. J'imagine que, euh, pour toi, à Milwaukee, ça devait être mais, absolument incroyable de voir euh, un joueur vraiment être dans, cette, euh, moment, dans cet état de, de transe et de prendre le jeu à son compte. Et c'était clair qu'il n'allait pas perdre. Quoi. Il a refusé de perdre hier.
3: Ouais, bah, tu le tu sais aussi. Hein, Ce n'est pas pour euh, euh, frustrer les gens ou, ou autre, mais quand, quand tu es dans une salle et que tu vois un, un joueur faire ça, donc y as l'aspect public, les réactions, etc. Mais juste visuellement, de voir en chair et un os. Euh, un joueur euh, qui soit rentré plein de paniers ou quoi. Mais là, en plus, il y a la dimension physique de Yanis qui, qui prend la balle et qui va à chaque fois au contact, euh, en attaquant le cercle, etc., pour, euh, pour rentrer ses points. Euh, effectivement, c'est un petit peu comme quand tu te prends euh, limite un coup de poing à chaque fois. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Euh, c'était une petite claque à chaque fois. Et euh, c'était non-stop. C'était un rouleau compresseur de... Euh, j'ai la, la balle et c'est des mini contre-attaques. Euh, euh, soit c'est lui qui, reçoit, qui remonte le ballon, soit c'est lui qui reçoit la première passe. Mais en fait, il euh, n'y a pas tu vois, de, de système ou d'action posée ou quoi. Je prends la balle, je fonce. Un affaire qu'il y ait Deandre Eaton en face, rien à faire qu'essayer de me faire un mur en face de moi à plusieurs, avec Jake Roder, etc. J'y vais et, et ça marche. Et quand ça ne marche pas, il se retrouve relancé parce qu'il a des fautes. Et le mec a été impeccable au lancer. Il fait un 17 sur 19. Et moi, je suspecte le suspecte d'avoir le dernier juste parce qu'il voulait que ça s'arrête à 50 points et que ce soit le chiffre magique. Quoi. Alors peut-être qu'il ne savait pas d'ailleurs la stade de Bob Petit en 58, euh, il se retrouve à égalité. Mais euh, je pense que même ça, tu l'échanges pour juste avoir le chiffre rond. Quoi. 50, c'est exceptionnel. quoi. Bon, 51, c'est bien aussi euh, surtout l'été, mais pour d'autres raisons. <rire>
0: Ouais, Yanis, je regardais les stats, euh, messieurs. Euh, sur le troisième carton, je crois qu'il y a 20 points pour Yanis. Voilà. Il, commence à, il commence à 19 et il finit, euh, il finit à 39, le, le troisième carton. Euh, restons sur Yanis. Euh, je mentionnais Shaquille O'Neal en 2000 avec 41 points. Euh, la comparaison a souvent été faite en NBA sur la domination. Est-ce que c'est. Euh... Antoine, toi, tu l'as vu hein, lors de ces finales. Est-ce que Yanis, quand il prend la balle, il est vraiment inarrêtable C'est-à-dire que rebond contre, on l'a vu faire ça en plus, hein. Contre, sur la planche, donc revenir défendre, contrer sur la planche, prendre le rebond, remonter en cause to cause et finir. Est-ce que, euh, est que ça te rappelle euh, voilà, les, les années un peu dominantes que pouvait avoir chaque euh, dans un autre style, bien évidemment Est-ce que c'est ce type de joueur Yanis c est,
3: c est, Je crois que c'est vraiment Yanis et Yanis. Quoi. Euh, il ne fait pas les choses comme... En fait, il, il remonte le ballon comme un arrière, euh, ou on lui passe le ballon en premier comme un arrière, euh, pas vraiment au poste, quoi. Euh, plutôt au périmètre mais euh, c'est euh, j'attaque le panier où euh, si j'y suis pas lancé bah, je vais un petit peu euh, euh, rentrer dedans un petit peu effectivement comme un chaque et, et pas sur des petits cabarets quoi, sur un Dean qui est un petit peu vert encore un petit peu jeune mais qui est quand même il, fait, il pèse son, son petit morceau quoi. Euh, et, euh, et effectivement c'est autour du panier que, que vraiment il impose euh, sa loi et euh, pour moi, ça reste un joueur unique, un style unique. J'ai un peu du mal à le comparer. Après, en termes de domination, voilà, ça, ça, ça rappelle une, une domination. Il enfin, n'y a, a pas que ce match à 50 points. Il y, y en a eu deux autres à 40 points. D'ailleurs, il est le seul avec chaque à avoir fait trois matchs à 40 points ou plus et 10, points, 10 rebonds ou plus. Euh, sur toute la série, il est à 35,2 points, si je ne m'abuse. Euh, en plus du reste, il hein, y a, y a 14, contre, euh, pardon, 14 rebonds, il me semble, euh, en moyenne. Oui, c'est ça. Euh, ouais, euh, autour de 5 passes, euh, autour de... Euh, il a mis 5 contre là, sur le dernier match, donc euh, sa moyenne doit être au-dessus de 2, il me semble, de contre sur la, sur la série. J'ai écrit les chiffres il y a quelques heures, mais désolé, je les ai, ai oubliés. Euh, enfin, il fait tout. Il fait absolument tout, quoi. Donc, euh, c'est Yanis et Yanis. Voilà. J'ai pas... Il sort l'impression de domination, elle peut en rappeler d'autres, mais dans le style, dans la manière de faire, dans visuellement l'impact que tu reçois, euh, il a son propre style, sa propre manière de faire et il impose euh, son, son tampon euh, à sa manière.
2: Sur, euh, sur euh, ça, Sylvain, juste pour ajouter... Euh... Ajouter une stat qui va un peu euh, euh, donner de l'eau à ton moulin par rapport à, à la comparaison avec chaque. même si je suis complètement d'accord avec ce que dit Antoine sur le fait que oui, ça peut rappeler, mais il est vraiment unique, unique en son genre. Sur la série, il a, fini, euh, il a fini la série à 53 sur 63 au cercle. Ah ouais. Ce qui veut dire qu'il a fini la série à 84% de réussite au cercle. Pour, pour essayer de mettre le truc en, en perspective. C'est absolument exceptionnel. Moi, je sais que... Alors, y a des, ce que tu as dit, Antoine, sur... Tu l'impression que des fois, il n'y a pas de système. Oui, mais non, parce qu'il y a quand même une précision au niveau de euh, ce, que les, ce que les coachs généralement appellent la géométrie du parquet. C'est-à-dire qu'il attaque d'une façon qu'on va mettre un joueur spécifique dans le corner, on va mettre un joueur spécifique à une passe pour pouvoir limiter la façon dont les, dans la défense adverse vient aider sur lui. Euh, et je pense que moi, ce qui m'a vraiment impressionné… Attends, sur, juste, euh, juste sur... une question,
3: et, et ce n'est pas pour contester, c'est pour que tu précises. Pour toi, ça, c'est un système ou c'est un fond de jeu Ce
2: n'est pas forcément un système, c'est plus un, un principe. C'est-à-dire qu'on va, on va dire que Yannis attaque à 45 à gauche, euh, soit on va lui donner personne dans le corner pour pas qu'il y ait des qui viennent de ce côté-là pour lui donner vraiment de l'espace et on va dire qu'on va mettre Middleton en top de raquette comme ça s'il y a quelqu'un qui vient aider euh, si le défenseur de Middleton vient aider sur Yanis bah t'as Middleton qui a une passe et bah, ça veut dire que tu lui donnes un tir à trois points donc c'est tous ces trucs là en fait et c'est là quand on parle d'ajustement et limite de jeu d'échec entre les coachs ça, ça va dans ces détails là quoi c'est un truc de c'est un truc de dingue euh, et c'est pareil pour pour Chris Paul quand il attaque en pick and roll de savoir euh, qui va être dans le corner à l'opposé généralement il mettait euh, Booker dans le corner à l'opposé pour limiter l'aide du défenseur à l'opposé parce que généralement c'est dans l'opposé que vient l'aide euh, mais, euh, mais moi ce qui m'a vraiment impressionné euh, dans cette finale c'est que même s'il y a des précisions comme ça qui sont importantes, souvent Milwaukee ne faisait pas l'effort ou n'était pas assez précis et par exemple n'allait pas euh, euh, s'il y avait un switch par exemple de quelqu'un d'un plus petit gabarit sur Yanis, bon, on ne filait pas la balle à Yanis et on avait quelqu'un qui allait forcer un tir euh, là ce qui m'a impressionné c'est qu'ils ont été, et lui en premier il a vraiment fait preuve de patience je trouve euh, sur, le match, sur le match 5 sur le match 6 où il a laissé, Holiday, il a laissé Middleton avoir la balle il, a laissé, il, a laissé, il les a laissés créer et lui, il arrive un peu en deuxième ou troisième action pour un peu finir l'attaque et attaquer la défense derrière. Alors qu'avant, je, me... je me rappelle par exemple la saison dernière contre Miami, c'était plus. Donne la balle à Yanis en top de la tête de raquette et tu le laisses attaquer. Et là, ça, tu permets à la défense d'avoir ce il mur. Est, il est moins initiateur, Alors que si tu lui il, la balle post.
0: Il est plus en bout de chaîne, excuse-moi Melo. Finalement, il arrive peut-être plus en bout de chaîne ouais, ouais, dans ouais, un ouais. système qui implique un peu plus Middleton, Jroulidé et, 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 et consorts. C'est ça que tu as noté en fait comme évolution.
2: Ouais, et il est plus... On a un Yanis qui, pose, qui, a, qui a posé beaucoup plus d'écran cette saison lors de ses play-offs que, que jusqu'alors dans sa, dans sa carrière. Alors, évidemment, il peut avoir la balle en main, et il l'a montré, surtout quand il commence à être chaud, qu'il n'y a personne qui peut l'arrêter, ils lui ont quand même donné la balle, mais il y, a, il y avait des actions, je dirais, préparatoires avant de lui donner la balle pour pouvoir le mettre dans les, dans les meilleures conditions, pour lui permettre d'attaquer, et après, même, quand il avait la balle, je trouve que lui a fait des bons choix au niveau de soit attaquer pour marquer, ou alors attaquer, mais au final, à réussir à trouver une passe euh, dans le dos de la défense. Notamment, j'ai une, une action qui que j'ai en tête, il me semble que c'est lors du match 5, où il attaque et il y a Middleton qui part dans le dos de je ne sais plus quel défenseur et il lui fait une petite passe au meilleur timing pour pouvoir envoyer Middleton lancer. Euh, donc, ça, ça moi, c'est vraiment ça qui m'a impressionné parce qu'avant, c'était vraiment, tu avais l'impression de voir quelqu'un qui était un peu à, à une vitesse et qui avait qu'un seul mot qu c'était j'attaque. J'attaque en force et j'attaque par le gabarit et basta. Alors que là, je trouve que sa palette est quand même beaucoup plus étoffée et il est beaucoup plus patient. Il arrive à lire la défense, et lire le jeu de, de, de c'était exceptionnel hier, quoi. Tout Franchement, ça, même si la finale. De,
0: tout ça à moins de 27 ans, ça laisse encore <rire> beaucoup 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 de marge de, de progression, notamment dans, dans l'approche, euh, ouais, dans l'approche. Euh psychologique, du jeu notamment, faire ce qu'il faut faire et répondre aux besoins de l'équipe. Je pense qu'il y a encore énormément de progrès pour Yanis dans ce, dans ce secteur. J'ai retrouvé les stats, messieurs, des finales NBA. On ne va pas faire de, de, de comparaison, mais elles sont quand même très, très folles. Euh, moi, ça me fait penser à du, à du chac, hein, encore une fois. 35 points de moyenne, il y a donc 5 passes. C'est énorme hein, pour Yanis, 5 passes. Des il y a 13,2 rebonds. Il y a quasiment deux blocs, 1,8 un bloc, les gars. Il y a 1,2 steals. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à noter Peut-être la stat au lancer franc. Lancer franc, c'est 62%.
3: Juste quand tu dis que, que c'est beaucoup 5 passes pour Yanis, non. Il est à 25 points 10 rebonds, 5 passes depuis 2019. Et au niveau des passes, il me semble que même il y a eu pas mal de saisons où il en faisait plus, puisque Yanis a quand même à peu près toujours eu un profil de créateur. Euh, le profil plus scoreur est venu assez tard dans la, dans la, la carrière de Yanis. Ses, ses premières saisons, je ne sais plus exactement jusqu'à combien, mais il doit y en avoir 4 ou 5, où il a un peu du mal, en fait. Enfin, Il score pas excessivement, quoi. Euh, et c'est qu'un petit peu plus tard, qu que la, là, qu'il arrive à toucher les, les 20 points et maintenant euh, 25 ou plus. Euh, alors que son, ce, ce côté créateur, etc., en fait, les coachs avaient un petit peu dû savoir quoi faire d'un mec qui est au grand, qui peut faire beaucoup de choses, mais euh, OK, il a envie de créer, mais comment on fait coup, pour rendre un mec de 2m10 euh, au créateur, etc. Et là-dessus, donc, euh, Boudon et la progression de personnelle de Yanis ont fait qu'il est devenu, euh, voilà, à un autre niveau, mais il faut quand même créditer Jason Kidd, qui à un moment a carrément mis euh, Yanis meneur, et euh, qui donc est allé jusqu'au jusqu bout. Euh, du, du truc pour voir un petit peu ce que ça pouvait donner.
0: Jason Kidd, qui euh, j'ai vu une quote passer, euh, qui disait euh, effectivement, quand il était en poste à Milwaukee, euh, qu'il avait l'habitude de dire à Yanis de ne pas tirer. Voilà, donc euh, il a positionné certes en, en créateur et en meneur, mais euh, il était, euh, il était euh, finalement assez bridé aussi dans, le, dans sa production offensive. On voit qu'il y a pas mal de progrès sous. Euh, sous Budenholzer, mais si on reste sur Yanis, euh, j'ai un son à vous, à vous passer euh, en conf de presse sur euh, sa victoire, sur ce que ça représente aussi pour euh, son pays, euh, la Grèce et, euh, et, euh, et le continent africain, dont il est, dont il est originaire, hein, euh, nigérien d'origine. On, on, on l'écoute et puis on essaie d'analyser tout ça ensemble.
1: Oh, ok. Donc, so, so, uh, coach Saint, Coach Saint, my brother, Jim Paskey, wasn't able to be here, but we represent them. TA, I love you. you know I love you. Uh, and Pat, Coach Saint, you know I love you too. Questions? Sean, over on the right. Oh my God. Giannis, um, when you first started playing basketball, did you ever think a moment like this would happen? <sighs> Man. Uh, no, man. No, 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 no. I started, I started playing basketball just to, you know, help, help my family, you know, um, try to get them out of the struggle, you know, the challenges we were facing when we were kids. Uh, but, man, I never thought, you know, I'm going to be 26 years old, you know, uh, with my team, playing the NBA finals, just playing. And, like, I was just happy just being a part like, je n'ai même pas gagné, j'ai juste été partie de cette route. Mais je n'ai jamais pensé que quand je suis 26, je vais voir cette chaire avec celle-là, celle-là, celle-là. Mais on a eu un long chemin.
0: Voilà, Yanis qui répondait au, au micro de, de le nos frère hein, donc, en post-game hein, suite à, à la victoire de, de, de son équipe championne NBA. Euh, C'est le moment aussi, on peut peut-être, de resituer un hein, qui, qui est Yanis. Messieurs, à travers à travers sa réponse. Est-ce qu'il s'imaginait euh, il y a quelques, quelques années être à cette, à cette place-là euh, en tant que champion NBA et MVP des finales NBA euh, Absolument pas. C'est ce qui est, est assez fou dans le parcours de, de Yanis. Je crois qu'il y a dix ans, le basket, c'était encore très très loin pour lui. Il était aussi également du côté de la Grèce dans une situation un peu, un peu précaire. On peut peut-être rappeler ça avec toi, Antoine, le, le parcours assez atypique de de Yanis de la Grèce bah jusqu'en jusqu NBA quoi.
3: Ouais, bah, Lui est né en Grèce mais euh, ses parents étaient des, des immigrés nigériens d'ailleurs dans, dans ses frangins il y en a qui ne sont pas nés en Grèce il me semble euh, et euh, du coup euh, euh, l'histoire la, la plus connue c'est qu'il est utilisé euh, qu très souvent quand, quand, quand on raconte un petit peu son parcours euh, c'est qu'il bah, vendait des, des breloques aux touristes quoi, le, le cliché de, 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 de l'immigré ou du fils d'immigré euh, première génération euh, qui euh, lui dit le mot euh, struggle dans, dans, dans la la la, la, la déclaque à utiliser euh, c'est euh, bah voilà quoi c'est un petit peu la galère quoi donc euh, bah, il, il est passé par un petit peu ces, ces, ces épisodes là et euh, il fait deux saisons en, en division en deuxième division euh, grecque qui commence un petit peu à le faire repérer mais euh, il n'est que 15e choix de la draft, donc ce n'est pas non plus comme si on l'attendait comme un énorme prospect. Il n'y a pas des... euh, faire un petit peu ce qui est toujours considéré comme un, un coup de poker à ce moment-là. Euh, sa première saison est intéressante au niveau statistique on voit qu'il y a un potentiel parce que c'est quand même un des plus jeunes joueurs à avoir joué à NBA, hein, Donc euh, Il y avait quand même quelque chose d'intéressant chez lui mais on en a vu se planter. Hein, donc euh, euh, voilà, il, euh, il arrive à sur son premier match, j'ai vu ça tout à l'heure, 18 ans, 311 jours. Euh, et donc, euh, bah, il fait cette saison où euh, y a pas, il joue à peu près 25 minutes, il n'y a pas énormément de points, il y en a 6-7, 4-5 rebonds, ou 4,5. Il demi a euh, euh, un petit peu de passes, euh, il a déjà a presque pas beaucoup de minutes, donc on voit quand sa première saison. Je pense que Melvin était déjà aussi aux au States. Euh, et euh, pareil, je pense que des fleurs ou quoi, mais j'avais un pote qui était venu visiter aux vacances de Noël euh, voir un match à Brooklyn, BoxNet, et euh, les deux équipes n'étaient pas terribles à l'époque. Et euh, pour ceux truc qui te marquait c'était la longueur de son nom sur le maillot, parce qu'il n'y en a aucun qui est comme ça. Est... Et puis la deuxième chose qui très vite te marquait, tu disais, putain, la manière dont il bouge, il avait déjà ce truc qu'en euh, deux dribbles et deux foulées, euh, il, il fait la moitié du terrain. Euh, la manière dont il sentait le jeu, euh, même au niveau attaque, au moins sur la passe ou des choses comme ça. Et euh, ensuite, euh, le, parce que beaucoup disent, oh, son jeu offensif, etc. Son jeu offensif, c'est pas que de mettre des paniers, puis de toute façon, il suffit de regarder les stats, il se débrouille très bien. Mais euh, c'est aussi être capable de se placer et de passer la balle. Et ça, il l'a toujours eu, quoi. Même un, un gamin qui était assez raw, euh, c'était à brute de décoffrage un petit peu euh, bah, il y arrivait très très bien quoi donc euh, au niveau NBA en plus là on mmh, parle pas de mmh. euh, de briller un petit peu en Europe ou avec des cadets ou je sais pas quoi donc euh, franchement euh, c'était euh, c'est ce côté pépite quoi tu vois où ouais, ça brille mais euh, le diamant est pas taillé quoi donc il faut un petit tailleur. peu voir ce que ça va donner ouais exactement et, euh, et de, de suite, une personnalité très très ouverte. Là, il, il y a beaucoup de choses, qui, il y a plusieurs choses qui sont écrites ou dites, comme quoi il n'a pas beaucoup communiqué avec les médias et tout. Ça, c'est un truc qui un truc dure depuis trois ans, quand euh, notamment l'attention médiatique a commencé à beaucoup se mettre autour de lui. Mais pour ceux qui, notamment nous les médias internationaux, qui nous tournons toujours vers les internationaux, il euh, faut rappeler ça aussi hein, les que c'est le quatrième MVP de des de finales. Euh, international. Hein, il y a eu euh, Tony euh, le premier Hakim bien sûr, pardon oui, Ensuite, bien sûr. Euh, Tony Parker en 2007, Hakim en 94 et 95 Tony en euh, 2007, Doc Novitsky en 2011, et là maintenant, euh, Yanis. Très bien, ouais. euh, mais euh, franchement. C'était quelqu'un d'hyper ouvert. Moi, je me suis retrouvé deux, trois fois, soit tout seul, soit avec un journaliste, souvent Pascal Gimernet, à pouvoir discuter 20 minutes d'affilée avec Yanis. Et 20 minutes comme ça, quand on dit ça ne paraît pas beaucoup, 20 minutes, mais 20 minutes au micro à poser des questions, à obtenir des réponses, c'est long. Hein si, euh, si on retranscrit l'interview, ça fait 4-5 pages ou à lire. donc euh, C'est vraiment euh, quelqu'un qui était très ouvert. Et même quand il ne voulait plus trop donner au micro, il euh, y avait des séances où juste tu lui poses une question un peu à la con sur euh, des exercices qu'il est en train de faire euh, pour se préparer ou une machine qu'il est en train d'utiliser pour euh, euh, faire circuler le sang euh, dans, dans les jambes ou des choses comme ça. Et il prenait le temps de répondre. Quoi. Donc, euh, c'est vraiment… Euh, euh, quel, euh, tu sais, a, on, on parle un peu des fois d'être de lumière. Ouais. Tu vois, des gens qui sont vraiment comme ça, très… Toujours euh, positif, éclairé, la lumière vient sur eux, elle brille assez facilement et, et elle jaillit un petit peu de aussi. Yannis, euh, sans rentrer dans, dans un truc euh, hyper euh, <rire> romantique, littéraire, euh, lyrique, machin et tout, il a toujours eu un truc comme ça, euh, Yannis, quoi. Vraiment toujours, toujours, quoi. C'est euh, oui, euh, son petit accent en plus. Euh, ce côté.
0: Euh... Euh...
3: Ouais. Vas-y. Ah, on l'a perdu. C'est la côté euh, émerveillant et émerveillé quoi.
0: On va continuer à l'écouter, Yanis. Je, je, je regardais ses stats en carrière euh, en, en t'écoutant. Effectivement, il a commencé euh, assez timidement avec euh, 6,8 points. Donc, il passe de 6,8 points à 28 points de moyenne. Et c'est surtout la, la progression au tir, messieurs, qui est assez euh, qui est assez folle. Euh, Melo, je sais que tu regardes ça aussi de près. 44% au tir en, en début de carrière, hein, débuté donc en 2013-2014, la saison 2013-2014. 44% à deux points. Il est actuellement à 63% à, à, à deux points, notre avis.
1: Non,
2: je veux juste dire, c'est clair que c'est énorme comme progression. Après, il y a aussi la progression au niveau, je pense, de la, de la sélection de tirs dans ces 8 ans, qui fait que, je pense, qu'elles qu sont, qu sont ses forces et quelles sont ses faiblesses. Alors oui, il prend quelques tirs à trois points, je pense, justement, pour prendre l'habitude de, bah, de juste de prendre les tirs et de les prendre en match plutôt que juste de les prendre en entraînement. Mais là, on a vu que son nombre de tirs à trois points a dû, je pense, Baisser quand même en finale, et tant mieux, parce que c'est un peu donné. Si tu as la défense, tu prends une tentative à 3 points de tous les jours plutôt que de le voir attaquer le cercle sans cesse. Et je pense que ça, il l'a compris et il a été vachement plus stratégique sur sa sélection de tiers.
0: On écoute Yanis, messieurs, pour finir la deuxième partie du son qu'on a pris pour évoquer justement ce que ça représente pour la Grèce et l'Afrique. Are you when thinking about the uh, diaspora of Africa, and you think about the country that your your parents came from? And um, what do you think about? Do you know what you represent to the continent? And what do you think this title, those two trophies, mean
1: to uh, the continent? Mm -hmm. I know, obviously, uh, represent you know uh, my country, my both countries, Nigeria and Greece. Um, a lot of kids from there. Um, but not just from Nigeria, from the whole, whole Africa, whole Europe, you know, I know that I'm a model. but like this should be, should make every every person, every kid, every, anybody around the world to like believe in the dreams, you know, and no matter like what, whatever you feel, when you feel down, when things don't look like it's going to happen for you, or you might not make it in your career, might be basketball, it might be anything, just believe in what you're doing, keep working. You know, don't let nobody tell you what you can be and what you cannot do. You know, people told me I can't make free throws. I made my free throws tonight. <laughs> and I'm a freaking champion. I made them and I'm not supposed to make them. You know, but I'm joking. Um, actually, I'm not, but... Uh, yeah, just believe, man. Just, I hope, I hope, I hope I give people around the world, from Africa, from Europe, give them hope. You know, that it can be done. It can be done. Eight years ago, eight and a half years ago, before I came to the league, I didn't know where my next move would come from. You know, my mom was selling stuff in the street. You, like, and now I'm here sitting at the top of the top. You know, and, I, and, and I'm extremely blessed. And that's why I, cannot, I can never get, I'm extremely blessed. If I, if I never have the chance to sit on this table ever again, I'm fine with it. Je suis avec ça, mais j'espère que ça peut donner à tout le monde dans leurs
0: Yannis, euphorique, euh, on le comprend, euh, le néo champion NBA euh, qui, euh, voilà, hein, qui euh, pour lui... Euh, voit, voit cette, euh, ce titre NBA comme, que, que, comme quelque chose de positif et qui donne aussi beaucoup d'espoir à la nouvelle génération, à la jeune génération, qu'elle euh, qu soit européenne ou, ou africaine, ou même euh, issue du monde entier. Euh, il a raison Yanis, son hein, euh, exemple parle pour lui, mais euh, effectivement, euh, voilà, travail et espoir euh, amènent forcément des résultats. C'est vrai Oui, on
3: m'entend plus
1: bah, non, en tenue, je entendu, mais je
2: voulais un okay. peu laisser la parole à Melvin. Ah, pardon. Yep. Bon, bah, vas-y, Antoine. Du coup, ça va le coupler, je n'ai pas... pas entendu la fin.
3: Ah, bah, je... ah d'accord, je, je vais te laisser la parole, en fait. Euh, oui, oui, alors, effectivement, euh, travail euh, sérieux, euh, éthique, etc., euh, permet toujours d'avoir des, des résultats. Euh, maintenant, euh, voilà, Yannis il a quatre frangins si je ne me trompe pas. Euh, tout le monde n'est pas Yannis Antetokounmpo non plus. Euh, par contre, c'est vrai que euh, son message il est, il reste intéressant. Euh, tu peux partir euh, de 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 de, son, euh, de, de, de euh, la, à 8 ans, euh, j'étais pas sûr de ce que j'allais manger, euh, de, à mon, de ce que j'aurais pour mon prochain repas. Quoi. Ma, ma mère travaillait pas, elle des trucs dans la rue. Euh, lui aussi, d'ailleurs. Euh, donc, euh, à un moment, euh, tu peux être dans une situation compliquée et t'en sortir. Ça ne veut pas forcément dire que tu vas devenir champion ennemi. Euh, mais par contre, euh, si euh, en tout cas, tu... On continue de bosser, généralement, on met au moins des chances de son côté, c'est sûr. Donc, euh, message positif. Après, moi, j'ai un tout petit peu du mal, des fois, avec les trucs euh, trop grandiloquents là-dessus, ou un petit peu trop euh, simplistes. Mm -hmm. Mais euh, le, le message reste intéressant et il faut le, il, il faut le garder. Quoi. Il faut juste le nuancer. Mike Budenholzer,
0: monsieur, pour. Moi, ce que j'aime. Oh, vas-y, vas-y, euh, excuse-moi, t'avais pas réagi, mais
2: là, un euh, peu... Non, j'allais juste dire ce que j'aime ce bien, c'est que c'est un peu le. C'est une, une superstar, mais il agit pas comme une il, a pas une. il a pas un comportement de, 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 de diva, ça, son image, elle n'est pas ultra travaillée. Euh, c'est quelqu'un qui, qui reste vrai. Il me, fait, il me fait un peu penser à Steph Curry sur ce, sur ce point-là, c'est-à-dire que c'est un mec qui est. Ultra positif, il est content d'être là. Euh, il s'était critiqué après le match 1 ou le match 2 parce qu'il disait qu'il bah, voulait, euh, voulait s'amuser pendant les finales et qu'il voulait en profiter et avec cette joie un peu d'être là. Et euh, il s'était critiqué parce que euh, pour certains, ce n'était pas assez euh, froid ou pas assez compétiteur, mais au final, il a montré sur le terrain que tu pouvais être les deux. Et c'est un peu pareil, je pense, pour, pour Steph qui est, qui, est, qui, est, qui est toujours extrêmement positif. Qui est, que tout le monde adore, euh, tout le monde adore jouer avec lui, ses coéquipiers, c'est un coéquipier modèle et je pense que c'est pareil avec avec Anis et ça fait du bien, je trouve, d'avoir des des, des, bah, des joueurs comme qui sont comme ça et qui et qui réussissent à ce niveau-là.
3: Sûrement que. Là, tu y a a un un, a un, un autre.
0: Euh, ouais, vas-y, vas-y.
3: Sur, sur sa personnalité, est-ce et que tu disais Melvin, il y a eu un autre épisode comme ça dans les finales, aussi, non, dans les playoffs, où euh, dans la série contre euh, Kevin Durant, euh, il, euh, enfin contre les Nets, il dit que euh, Kevin Durant est un meilleur joueur que lui, en gros. Hein, je n'ai pas la, la déclaration exacte. Et ça, c'est un truc que les Américains n'arriveront jamais à comprendre, quoi. Que tu puisses à la fois être euh, dans un mode où tu dis, ouais, le, le gars est potentiellement, euh, certainement même, meilleur que moi, mais ça ne veut pas dire que je pense pas que je puisse, que je puisse gagner, quoi. Parce qu'en fait, euh, ce n'est pas la même euh, vision un petit peu individualiste. Quoi. Culturellement, les États-Unis quand même sont plus tournés euh, vers l'individu. Et euh, y a un côté plus euh, européen, euh, africain peut-être aussi, euh, ouais. sur euh, bah, plus le collectif. Et euh, que ce n'est pas une personne qui gagne, que c'est ensemble. Et euh, ça rejoint un petit peu aussi ce qu'on disait euh, sur euh, le fait de s'en sortir. Euh, oui, il faut à la fois euh, bah, mettre tes chances de ton côté parce que tu es responsable de ta vie, euh, mais à un moment, euh, c'est clair que l'entourage, le collectif, euh, les opportunités, les chances qui sont souvent procurées euh, un petit peu par les autres et par ce qui t'entoure, évidemment, ça compte, évidemment. Yanis, effectivement que
0: ça compte et je pense que le message est surtout audible pour cette, cette nouvelle génération hein, qui voit quand même un, un joueur atypique et un parcours atypique atteindre les sommets de, de la NBA. Je pense que ça va résonner encore, encore quelques, quelques temps, la performance de Yanis, euh, messieurs. Un mot sur Mike Budenholzer pour conclure ce, ce podcast. Euh, il avait été quand même assez contesté, on se souvient de de l'élimination face au Heat euh, l'an dernier. Euh, on le disait peut-être même sur la sellette cette année, s'il n'amenait pas euh, au moins cette équipe en finale NBA. Il l'a il a amené l'équipe, en finale NBA. Il est, il est même maintenant champion NBA Mike Budenholzer. Euh, que dire de cette performance euh, de Budenholzer en finale NBA Mais surtout, messieurs, est-ce que euh, cette finale, et ce titre, pardon, assoient un peu plus Budenholzer maintenant dans le... Bah, dans le Panthéon des, des, des meilleurs coachs euh, en activité.
3: Alors, il faut rappeler que Mike Budonholzer, euh, tiens, on va faire son parcours un petit peu parce que je pense qu'on n'a pas beaucoup parlé de lui euh, ouais, dans le peut. podcast, hors euh, euh, peut-être deux, trois trucs de, 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 de tactique, etc. C'est un fils de coach euh, dans le nord de l'Arizona. Il a grandi. Il un, un patron qui s'appelle Holbrook, je crois. Euh, qui, est, qui est vraiment une bourgade en gros hein, à l'échelle des, des États-Unis. Euh, il a joué dans le lycée euh, où euh, était son coach. Et il se trouve que c'est aussi le même lycée que euh, Greg Popovich. Derrière, euh, ou non, pardon, c'est la même fac. Je ne sais plus, il y a un des deux trucs. Euh, du coup, euh, derrière, il fait juste une saison au Danemark où il est à la fois euh, joueur et coach. Et quand il revient, il intègre le staff de euh, Pop. Il va y passer 17 saisons, si je ne m'abuse. Euh, et euh, ensuite, donc, il devient entraîneur principal à Atlanta euh, pour 2013-2014. Donc, il manque le titre euh, des Spurs après la finale perdue en 2013. Euh, mais très vite, il devient euh, défenseur de, pardon, entraîneur de l'année après avoir le meilleur bilan euh, sur 2014-2015 avec les Hawks. Faudra bien. Si c'était le meilleur bilan de toute la saison NBA, c'était le meilleur bilan. Euh, et euh, par contre, euh, il va se prendre deux sweeps aux mains euh, des, des, des Cavaliers de, de LeBron James euh, 2015 et euh, et du coup euh, ça. Questionne plus ou moins son statut, c'est surtout que les Hawks en plus veulent repartir sur un nouveau groupe, quoi, et donc autant changer aussi l'entraîneur. Et c'est là où il a l'opportunité avec les Bucks. On a rappelé qu'il arrive juste en 2018, donc c'est lui qui débloque le potentiel complet dans compo, en tout cas qui accompagne cette progression fulgurante dans compo en le mettant dans des bonnes conditions. conditions, Et. Ben voilà, quoi. on a on a je ne dirais pas qu'on le mette pas le mettre dans le panthéon même s'il a un gros CV du coup avec deux fois en fin de l'année maintenant coach NBA. Euh, il faut quand même rappeler que même avant le match 6, euh, les, les ils sont un, un peu c'est un groupe hein, donc c'est un peu plusieurs propriétaires au, au, au niveau euh, euh, okay. des bucks ouais. mais en, ouais mais en gros ce qui se disait euh, c'est que euh, son, sa situation ne sera évaluée qu'après la finale donc euh, c'est fou quand même quand ils étaient à, à 3-2 euh, vraiment euh, au pied de gagner le, le, le titre NBA on ne pense pas à lui euh, sur le long terme maintenant ce là, 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 n'est euh... pas forcément ça mais c'est qu'il ouais. avait il n'avait pas complètement assis son statut. Quoi. Euh, et notamment parce que bah, en 2019, euh, il mène 2-0 contre la Rapture, il se prenne un 4-0. Euh, en 2020, effectivement, il se passe ce qui se passe dans la bulle, ça reste un contexte un peu... Voilà. Mais il euh, n'y a, y a y y avait en tout cas pas une confiance totale dans euh, ce que peut faire euh, Bud. Euh, D'ailleurs, coach Bud, coach Pop, il y a encore cette filiation... Hein. Euh, donc, euh, voilà, il n'a pas du tout le statut, de, justement, d'un Popovic. Hein. Est-ce qu'il est, euh, est, est, qu est intouchable, maintenant
0: Est-ce qu'il est intouchable, maintenant
3: là, là, il est intouchable pour la prochain, oui. prochaine. C'est impossible que tu le fasses pas revenir. Mais il euh, ne faudrait pas forcément être surpris que, euh, si ça ne se passe bien, pas bien l'an prochain, moi, je ne sais pas s'il si aura son extension de contrat cet été. Il la mérite, hein, vu qu'il a gagné le titre. Euh, mais, euh, peut-être que, du côté de, le, de la direction de la franchise, on se dit aussi que euh, euh, c'est une saison un peu particulière, etc. Je ne suis pas sûr qu'il qu n'ait pas toujours besoin d'un petit peu confirmer quand même, ce qui est fou quand on parle d'un entraîneur qui est champion NBA et qui a fait les ajustements et qui gagne quatre matchs de suite contre une vraie équipe avec un vrai coach. Melo, ton avis sur
0: euh, le statut maintenant de Mike Budenholzer, est-ce qu'il faut euh, l'asseoir voilà, définitivement comme le coach, des, euh, le coach de Yanis même hein, pour la progression de Yanis pour les prochaines saisons on rappelle que Yanis est signé au max pour
2: 5 ans Ouais Je pense que son extension de contrat Il la mérite Je pense qu'il a fait un peu taire Toutes les critiques Quelles soient dans le monde du basket Ou dans le monde de la phytosphère On va dire Y compris certains journalistes Qui s'oublient de de respecter le, la connaissance du basket du, du, du bonhomme quoi, et, et pense que c'est facile de trouver des ajustements face à des bons face à des Atlanta Hawks. Euh, donc je pense que ça, il faut quand même leur mettre en contexte. Et que, euh, il est critiqué, mais il faut voir par qui il est critiqué. Euh, et que ça reste quand même un, un, un savant du, du, du basket. quoi euh, et on l'a vu lors de on l'a vu finale on l'a vu c'est vrai qu'il a un profil où il est il aime bien rester dans ce qui dans ce qui sait faire et dans ce qui est, euh, dans ce qu'il aime après par contre lors de cette saison il a vraiment changé son fusil d'épaule euh, après ce qui s'est passé dans la bulle et parce que je pense qu'il avait la pression justement par rapport à son statut de coach et il a complètement changé. Euh, changer l'attaque de Milwaukee, il a réfié des Middleton, Yannis a un peu changé la façon dont il jouait, euh, il a changé son approche défensive, c'est-à-dire que oui, euh, il continue en, en, en ayant le, le, le drop sur le pick-and-roll en laissant le Pest près du cercle comme leur fondation défensive. Ils sont allés chercher un P.J. Tucker à la, à la trade deadline pour pouvoir être euh, plus euh, switchable, si, si, si je peux, si peux m'exprimer ainsi. Euh, ouais. Ils ont tenté pas mal de trucs pendant la saison régulière, on l'avait mentionné à plusieurs reprises. Donc, il avait quand même euh, il avait cette certaine, une nouvelle ouverture d'esprit qui, au final, a fini par payer dans ses play-offs. Euh, et euh, ils ont quand même passé rien de... Même si il est chez les adversaires, euh, 2-0 deux fois, pour gagner des séries et pour euh, éliminer un gars comme Kevin Durant euh, au, au deuxième tour ou éliminer cette, cette équipe de Phoenix au, au finale. Donc euh, je pense qu'il a quand même. Euh, je pense que l'histoire, qu il mérite euh, plus de respect que ce qu'on lui a montré jusqu'alors et j'espère qu'il va, qu va pouvoir s'inscrire dans la durée à Milwaukee. Est-ce qu'il manque pas un peu
0: de charisme, notre ami Mike Budedolzer, pour justement gagner un. Euh en respect, je parle plutôt front office. Hein. Je ne parle pas fan et, euh, et, et joueur. C'est un, un, un coach respecté de ses joueurs. Je me pose cette question. Hein. Voilà, euh, Dites-moi si je me, je me gourre avec cette question ou est-ce que euh, finalement il a encore besoin de prouver. On parlait. parlait de... Peut-être.
2: Qualité, ouais. mais on
1: regarde là, voilà,
2: Franck Vogel au l'écart. S'il a pas, euh, pas l'écran quoi. Après, c'est sûr que c'est pas un mec comme peut-être Nick Nurse, c'est comme Steve Kerr qui a peut-être plus de notoriété, ou même Monty Williams qui est peut-être un peu plus ouvert, mais mais le gars il fait le taf, il est, je pense qu'il a, il montre plus de personnalité en, en, en interne et au sein du vestiaire qu'il le montre, tu vois, avec la avec la presse. Donc après, je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire d'avoir plus de charisme pour ton, pour ton coach quand tu as une, une franchise qui est construite autour de autour de Yanis.
0: Bon, eh ben, on, on, on va conclure, messieurs, là-dessus. Euh, Antoine, on rappelle que tu couvres donc les finales NBA qui viennent de s'achever pour, pour Canal et pour l'équipe. Euh, tu seras à la parade, je crois, euh, qui va célébrer les nouveaux champions NBA.
3: Ouais, alors justement, ça a été annoncé très vite, euh, enfin assez vite en tout cas, après le, le titre. Euh, la parade aura lieu demain jeudi à 15h hors locale, donc 22h en France. Euh, un collègue, euh, le correspondant à Los Angeles et donc Côte-Ouest pour l'équipe, euh, Loïc Piala, euh, me disait efficacité allemande, euh, pour rigoler, puisque Billy euh, a un héritage euh, germanique assez prononcé de l'immigration au niveau du, au début du, du, du 19e siècle. Euh, et euh, oui, en fait, ça a été fait comme ça pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est qu'il y a quand même Middleton et Holiday qui doivent partir au JO, euh, avec le premier match dimanche donc euh, bah, ils n'allaient pas attendre le week-end pour faire la parade et euh, peut-être aussi que ça permettrait d'avoir euh, un Karim Bar, un Oscar Robertson qui se sont pointés euh, qui soient encore dans le coin en restant juste un ou deux jours de plus euh, pour euh, pouvoir les inclure dans la parade sachant qu'en 71 c'était pas une tradition donc ils n'ont jamais eu de, de parade euh, et que ça pourrait aussi permettre euh, peut-être d'avoir ce côté un petit peu euh, réunificateur pour la communauté de, de Milwaukee qui a eu des vrais problèmes de racisme tu as encore eu l'épisode de Kenosha qui est vraiment une, une ville un petit peu euh, attachée quasiment à, à Milwaukee. Hein, C'est un peu euh, une ville intermédiaire qui n'est qui, pas très loin de Milwaukee, sur la route de Chicago. Euh, cet incident avec Jacob Blake, euh, qui, qui a euh, encore une du violence policière, euh, qui avait provoqué le boycott initié par les Bucks dans, dans la bulle. Euh, bah, ça pourrait peut-être un petit peu permettre euh, d'avoir euh, une cérémonie comme ça, euh, un petit peu unificatrice pour toute la ville et qui fasse du bien de toute façon, même en dehors des problèmes de racisme, à euh, bah, cette ville qui est sûrement déconsidérée, qui a euh, des hivers difficiles, qui a une économie qui a été compliquée euh, après euh, bah, euh, la faillite du modèle euh, industriel et industriel, euh, et qui du coup euh, va pouvoir un petit peu surfer sur une vague euh, plus positive. Donc euh, tout ça va commencer jeudi à, à partir de 22h en France, 15h hors local. Euh, on notera aussi que le champagne a beaucoup coulé euh, dans le vestiaire de, euh, des, des Bucks, euh, qu'il a été beaucoup montré à la télé aussi, dans les conférences de presse. Ils avaient les bouteilles sur la table et tout, ce qui n'est pas forcément le coutume. Euh, et puis on notera aussi que le capital de la bière, mais euh, ils sont vraiment restés au champagne, alors que justement, on avait vu pas mal de champions de billets pas trop goûter au champagne, ils ramenaient des bières, ce qui paraissait toujours un petit peu bizarre. Euh, là, pour le coup, euh, ça a plutôt été l'inverse. Et euh, je pense que ça va être pas mal euh, au niveau euh, euh, ambiance. Et, euh, ça va pas être un Oktoberfest, là. Ça va être, un, je connais pas le, le mot juillet en allemand, mais euh, un Julyfest, en gros, euh, pour Milwaukee, euh, je, jeudi. Attention à toi,
0: hein. tu y seras Antoine, je crois. Hein. Il va falloir rester loin des, des bouteilles, hein, mon ami, quand même. Hein.
3: Bah là, euh, je vous avoue que pour moi, ça va être le début des vacances, en gros. Euh, qu'il faudra que, quand même que j'écrive le papier, mais qu'après que, que j'écris le papier, euh, il est possible qu'il euh, y ait une, une consommation un petit peu moins modérée euh, qu'auparavant. Qu euh, les vacances commencent et euh, à partir de lundi, j'arrive.
2: Be the legend.
3: Ah, la légende. Bon, on,
0: on nous écoute hein, pas mal, et les jeunes et les moins jeunes, on sait que l'alcool, c'est avec... Modération, on se le dit, euh, profitons de la fête, mais euh, voilà, en, en raison. Euh, ok, bah écoute, euh, AB, on, on reviendra de toute façon et on suivra aussi euh, la off-season. On l'a dit, les célébrités euh, du champion à titre N, euh, NBA, les Bucks, Deuxième titre de leur histoire après 1971, euh, grosse, grosse performance de Yanis, euh, MVP des finales, on l'a dit. Messieurs, euh, merci beaucoup, on va remercier la, la Hype Family d'avoir euh, suivi cette saison NBA avec nous. Euh, Hype euh, reviendra de toute façon euh, cet été pour vous faire des, des podcasts euh, dédiés à chaque fois qu'il y aura une grosse info, ne vous inquiétez pas. Euh, on pense aussi à Basket USA hein, qui, qui nous a fait confiance cette année. Vous pourrez nous retrouver bien sûr tout, euh, tout au long de l'été euh, sur Basket USA. Les podcasts seront toujours présents. Mello, ouais, je t'écoute.
2: Ouais, non. Juste un, un big up à notre troisième mousquetaire de, de One and Only, euh, le Tsar, mon, mon Splash Bro, qui, euh, qui est euh, une, une semaine assez chargée avec un, un, un camp de basket dans la région parisienne. Donc big up à lui qui n'a pas pu être avec nous là, sur ces deux derniers podcasts. Mais, euh, mais la Hype Family ne serait, ne serait rien sans, sans notre shooter, euh, notre shooter attitré, donc, euh, donc je voulais lui faire un petit clin d'œil.
3: Bah c'est fait. On rappelle et... aussi qu'Angelo oui. a est, est des origines grecques et euh, que euh, c'est quand même un grand dommage de ne pas pouvoir un petit peu euh, parler de, de Yanis et tout avec lui, mais on s'attrapera, euh, je pense, assez rapidement, euh, vu que c'est une vraie famille ici
0: on se rattrapera très vite moi je me pose la question de savoir si euh, si Angelo se remet euh, est toujours en train de se remettre de sa défaite euh, lors de l'Open de France 3-3 euh, ah oui, 3-3 ouais. hein, on sait qu'il est très attaché à cette discipline
2: une décision arbitrale euh.
0: Ouais, Un petit peu douteuse, on en a parlé en off, j'ai l'impression qu'il est encore un peu là-dessus, notre ami Andy Bon, C'était pour Chambray, il est évidemment très très occupé, mais, mais très présent pour, pour Hype, on le remercie. On vous remercie d'ailleurs de nous avoir écouté toute cette saison, on a, on a des chiffres très très flatteurs. Je ne les donne jamais, mais je crois qu'on est en moyenne autour de pas de 4000 là, à, à, à écouter les podcasts Régulièrement sur, sur de la NBA. C'est propre pour nous. On continuera bien sûr cet été, je l'ai dit, à euh, vous alimenter en information grâce à nos amis euh, euh, Melvin, Angelo et Antoine. Messieurs, euh, L'heure pour moi de vous, vous remercier chaleureusement euh, L'aventure bien sûr en hein, continue. Euh, Portez-vous bien Mélo, je sais que tu vas euh, du côté de la Grèce peut-être Voir euh, Yannis célébrer euh, en famille euh, Peut-être que si tu as l'occasion De sentir un peu la hype euh, En Grèce par rapport à ce titre euh, Tu pourras nous en parler Antoine, attention sur la route mon ami On sait que tu fais pas mal d'aller-retour pour, pour le boulot euh, Prends soin de toi Angelo à bientôt, la Hype Family. Je vous remercie encore une nouvelle fois et on se retrouve très, très vite pour un prochain podcast. Ciao
1: I cheat,